0: بسم الله الرحمن الرحیم آفرینش ارفانی خلق جدید معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه دوازده هفته دونو. قلم عرفانی از نوع همان قلم قرآنی در سوره نون قلم مهمترین و خلاقترین ابزار جهت این مکاشفی الله از فطرت خیشتن است که سالک را از هر طبهم و جنون و انحرافی مسون داشته و در صراط المستقیم ذات رهنمون می شود، و جاده صاف کنه این راه است و بلکه پاهای راه است و شمشیری که ظلمات نفس را درد و سالک را راه رو به ظلمات می‌کند تا از عدم خود به وجود خدا برسد هشتاد این قلم که به صورت کتابت باشد یا حدیث نفس شفاقی همچون جبرائیلی راهنمای راه نمای رو به بادیه وجود است صاحبان این قلم عارفانی هستند که ربشان الله هست و اینان عارفان صاحب رسالت هستند همچون ابن عربی و مولوی اینان فرستادگان رسول خدا هستند 81 طبعا برای کشف و استخراج و تجلی اسماع الهی از خیشتن صبر عظیم می بر فقر و تنهایی و بیماری و مصائب، و ملامتها و اصارتها و خیانتها تا خدابند قلوب این مؤمنانش را امتحان کند تا ببیند اهل بلایت و دوستی با او هستند یا نه همه این امتحانات الهی منجر به این آیه می شود که خدا کافی است. این خدا کفایی عین خود کفائی است و کمال این راه درک مقام امامت است و دیدار با امام مبین. 82. در قرآن کریم و دهها ها حدیث نبوی و قدسی میخوانیم که خداوند با بندگان مؤمن و راه راهش چگونه است؟ اجابتم کنید تا اجابت کنم شما را. یاریم کنید تا یاری کنم شما را. و حتی در حدیث قدسی آمده که خداوند به بنده‌اش میفرماید که هدایتم کنید تا هدایت کنم شما را فاستهدونی اهداکم این عین معنای ولایت وجود در امر خلقت عرفانی است و آنان که از این ولایت بیگانند آن را عین شرک میفهمند. این بیان جانشینی انسان و خداست ولذا ظلمی که یک مؤمن به خود می کند این است که به خدا می کند و معصیتی که بر خود می کند و عذیتی که بر خود وارد می کند. هرچند که کبریایی ذاتش مانع از این است که این ظلم و آزار و معصیت بر دامان کبریاییش نشیند ولی در این مقام خداوند بر جای بندهش اندوهگین است و این معنای بلایت است و اگر در ادبیات عرفانی ما سخن از بارش خون دیدگان یار است بدین معناست چون این چشمانی را بارها دیدم که اگر لحظه ای بیشتر در این شهادت میماندم به راستی از حزن نابود می شدم. حزنی حوزنی که این مهر اوست. اندوه فراغ در عین بسال. هشت سه بسال از اوست و فراغ از ماست. از جهل و کوری و قفلت ما. و این کل راز فراغ و اندوه هستی انسان است آنگاه که تازه دانست که ماجرا از چه قرار است و کل طی طریق این وادی اندوه و فراق سلسله مراتب سیر الله است و شرح خلقت عرفانی و داستان انسان شدن این حیوان دوپا دو چهار همه اوست و جزو نیست ولی با این حال او را نمی بینی و چاره ای نداری که هر کسی و چیزی را او بدانی تا شاید او را ببینی باید بر او اعتماد داشته باشی و این اعتماد عین اعتماد به خلق است و این است کل درد واقعی که وقتت وجود نامیده می شود و همه مبتلایان به این توحید جز ناله و درد فراغ از خود بر جای نگذاشته و به ارث ننهاده 85 ولی باید دانست که اندوه فراغ آدمی در قبال اندوه او هیچ است اندوه او برای آدمی زیرا او را برای خود اندوهی نیست زیرا او را زمانی نیست او خود زمان است پس اندوه آدمی تماماً زمان است این زمان است که آدمی را هلاک می کند قرآن 86 سالک راه خلقت عرفانی را امتحانات عملی نیست چرا که اعمالش همه از اوست و سالک باید بداند و میداند که چنین است که اگر نداند سالک نیست ولی امتحانات یک سالک از جانب او سراسر امتحان دل است و بلایت او را در نمییابد الا پیامبر اولو و فرشته مقرب و مؤمنی که دلش به بلای دوست امتحان شده و مقبول افتاده است این سخن علی علیه السلام درباره اهل بلایت اوست سخن کسی که خود امتحانی را از سر گذرانیده که هیچ انسانی به آن امتحان نشده است امتحان دل 87 و هفت و اما قایت امتحان دل روبرو شدن با تجلیات او در سیمای انسانی دیگر است و خدمت او نمودن و مورد اشد خیانت و ادابت قرار گرفتن و این امتحان دلی است که با چشمان خود جمالش را در عین بیداری دیدار نموده است در آسمان و اینک تجلی زمینیش را می جوید و دلش را زیر پای اهل خاک می نهد و خاک خاکستر می کند و آنگاه که از دل جز خراباتی نماند و صاحبش خاکستر نشین شد از این خرابات مقان نور او سر میزند و راه را برای شدگان روشن می ولی خود مجسمی فراغ است و اقیانوس اندوه 88. راز خلقت نوین آدمی در رنج جز ابتلای به زمان نیست که ظلمت فراغ است هرچند که این ظلمت و حائل و حجاب هم جزو نیست. همانطور که نور است که خداست که حائل است بین دل و عین انسان قرآن نه از طرفی صاحب اختیار دل آدمی خود او و اراده ذهنی و آگاهانی او نیست و بلکه ذهنیت او تحت فرمان دل است و با این حال آدمی مسئول امتحانات و بلایایی است که بر سر دل او میآید. شبیه در قایت خستگی دل و فرسودگی و زخمایی که از یاران بر دلم فرود آمده بود و به وضوح می که دلم مثل مرغ سرکنده ای بال بال می زند به ناگاه از اعماق سینم صدایی چنان با زجه و زجر شنیدم که گفت دیگر نمی توانم. با این واقعه به ناگاه تمام تنم چون یخ یخزد و به راستی مردم و دیدم که به قایت دنیا و براستانی آخرت رسیدم و نسیمی روحانی بر من ورزید که با این نسیم دوباره زنده شدم و سخت بیمار گشتم و حدود چهل شبان روز از همه منافذ بدنم خونا جاری بود از دهان و چشم و گوش و بینی در این مدت توان برخواستن و راه رفتن نداشتم و میدیدم که این تنبیه الهی است که در عین حال تن و جانم را احیان مود و وارد عرصه جدیدی از زندگی شدم و کل روابط عاطفی و خانوادگی و اجتماعی من دگرگون شد این نمونه ای از امتحان دل است نبعد به لحاظ منطقی امتحان دل امتحانی بس غیر عادلانه می آید ولی کل راز واقعه در همین امر است واقعه اشق الهی که البته پاسخگوی نهایی این امتحان دل همان ذهن انسان است و عقل و معرفتش و این عرصه تعهد متقابل ذهن به دل است که البته تعهدی بی چون و چرا و فوق علت و حساب و منطقه است و عین تعهد انسان به خداوند است و در حقیقت این خداوند است که مقیم دل سالک است و از دست جهل و ظلم و معصیت و اصراف او لب به گلایه گشوده است زیرا امتحانات دل همان است که بر سر دل می آید و صاحبش که خداست و مصداق آن حدیث قدسی که خداوند به بنده مؤمن خود میفرماید که گرسنه بودم، قضایم ندادی، بیمار بودم، به ایادتم نیامدی، تنها بودم، مرا یاری نکردی. چقدر مرا معصیت و آزار می‌کنی. یک امتحان دل برخواست از کار دل است و کار دل هم جز بستن و گسستن نیست. پس امتحان دل داغهای فراقی است که پیاپی بر دل فرود می آید و داغهای خیانت کسانی است که دوستشان میداری. این داغهای جانسوز و روانگداز البته عذابهای شرک عاطفی دل است زیرا خانه ای که معمن حق شد نبایستی غیر حق بر آن وارد شود ولی این هم در اراده آدمی نیست و آدمی از هرچه که میگریزد بیشتر مبتلایش میشود ولی حق دل در شکسته شدنش میباشد و سوختنش به حق ذهن هم صبر بر دل است و دم بر نیاوردن و دمادم آدم توبه کردن و دلداری نمودن و دل را ترد نکردن و با دل ماندن و تسلیم صاحبش بودن 92 و علاوه کار اصلی دل باید دانست که همه بارهای وجود آدمی بر دلش سنگینی می کند زیرا دل قانون وجود و نقطه امن حیات اوست پس همه بیماری ها، گرفتاری ها، شکست ها،, ها و عذاب ها بر دل می ریزد و در دل ذخیره می گردد گویی سهم دل از وجود آدمی فقط حزن و ملامت و شکستن و داغ و درد است و این است که آمده که خداوند قلوب محزون را دوست می دارد و از دلهای شاد بیزار است قایت و کمال وجود آدمی دل اوست و کمال دل هم در و دریافت و تصدیق و عبادت حق است در خویشتن و غیر حق را به خود راه ندادن. و این همان مقام بلایت و امامت وجودی است که موسوم به وهدت وجود است و این است که اگر علی علیه السلام استحقاق درک امامت امامان را امتحان دل میداند این همان است یعنی درک امام و امامت در برون و در درون یعنی رسیدن به امامت قلبی گام به گام مصادف است با نزدیک شدن به درک امام مبین در بیرون این است که خودشناسی و خداشناسی و امام شناسی جریان واحدی است به مصداق این کلام خداوند در کتابش که ما نشانه های خود را در درون و برون شما به شما آشکار می کنیم تا بدانید که او حق است این او که حق است دو تجلی دارد در درون و برون امامت دل و امام مبین ظهور حق در دل و در عالم عرض که هر دو یکی است و این قایت خلقت عرفانی است چهار همه امتحانات الهی به دل منتهی می شود و مخاطبی جز دل ندارد امراض جسمانی می آیند و میروند ولی بارشان در دل می ماند گرفتاری ها و شکست ها و خیانت ها می آیند و میروند ولی بارشان در دل ذخیره می شود دل همان حامل توشه آخرت است و اگر علی علیه السلام عشق را آخرین میزان در قیامت میداند پس این دل است که نهایتا محاسبه و سنجیده میشود زیرا قانون عشق دل است سیر الله همه از راه دل است پنج رسول خدا محمد مصطفی الله که مظهر رحمت خدا بر آلمیان بود کانون حزن الهی در دل هم بود و اگر نبود تبسم دائم ایشان برای مردمان کسی را تا بماندن در کنار حضرت نمی بود از فرت طوفان حزن و اندو و از آنجا که علی علیه السلام صاحب رسالت عام نبود نیازی به این توسم نداشت بلیزا همواره تنها بود و جز انگشت شماری از مخلصین اصحاب صوفه وجود آن حضرت را تاب نمی آوردند، از فرت دافعه قلبی ایشان که کانون حضرت حق بود که جز مخلصین را نمیپذیرفت. 96. یکی از اسرار و حقوق تراز اول حزن دل این است که نفس آدمی را از هوا و هوس باز می دارد زیرا دل همان قلب و مرکزیت نفس است و دل محزون هرگز به نفس آدمی مجال بلحوصی و فسق و فجور نمی دهد. این است که خداوند قلوب محزون را دوست می دارد. او در حقیقت تهارت و عزت و شرافت نفس آدمی را دوست می دارد و البته باید دانست که حزن و اندوه قلبی، امری جدای استرس و تشنج و دقدقه و است و بلکه از نشانه های حزن دل، آرامش و اطمینان و یقین است و نفسردگی و دل دلمردگی که از صفات کافران و منافقان است. نوود در حزن دل شوق و عیشی قدسی نهفته است دل نسبت به دنیا و اهلش محزون است و نسبت به آخرت شاد است که آن روی نهان دل است 99 پذیرش بار مسئولیت دل عین حق پذیری و خدا دوستی است همان امانت الهی که زمین و آسمان از پذیرش آن ابا کردند دل گریزی حق گریزی است سد. فقط مؤمنان سالک هستند که اهل دلند ولذا اهل حوزن و اهل دوستی با خدا و اهل امتحانات دل از جانب حق 101 بار مسئولیت کل وجود بر دوش دل است ولذا انسان دل گریز وجود گریز و مسئولیت گریز است و حق گریز این گریز همان دنیا پرستی و غرق در فساد و گناه شدن است. این است که امام صادق علیه سلام دل را امام وجود نامیده است. اصول کافی 102 برای دل به در دنیا عین فراغ است و فراق دنیوی این به سال. بلیزا حق دل فراغ است در عالم خاک و این است راز حزن بی انتهای دل و امتحان آدمی در قبال آن که آیا این حق را می پذیرد یا نه و این عین خداپذیری یا خدا ناپذیری است زیرا خداوند مقیم در قلوب محزون است و قلوب محزون قلوبی پاکند و منزه از غیر حق صادوسی برای بندگان صادق چیزهایی را فراهم آورده ایم که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و هیچ قلبی تصورش نکرده است. قرآن این قلم رو به خلق جدید و آفرینش نشر عرفانی است که برای هر سالکی نیز به گونه خاص خود اوست که حضرت رسول اکرم صلی الله فرمود به تعداد مخلوقات به سوی خدا بند راه وجود دارد. ولی نور این راه و قررت العین مشاهده آیات الهی کسی جز امامان هدایت نیستند و این یافته های قیبی امانت های الهی هستند که بایستی به اهلش رسانیده شوند همانطور که خدا بند در کتابش میفرماید. های الهی را برسانید و نیز می فرماید نعمات خدا را به دیگران بازگو کنید پس هر سالکی صاحب رسالت عرفانی خاص خودش است که این است اساس امر به معروف و نه از کرد زیرا امر به معروف، همان امر به های معرفتی و عرفانی است که چون از دل براید بر قلوب مردمان نشیند، به مردم برسانید، آنچه را که خدا به شما رسانیده است. (قرآن، سادوچها) قرآن را آموزاند و انسان را آفرید و به واسطی قلم او را علمی داد که انسان نمیدانست. این آیات عین باقعی ای خلقت عرفانی و انسانی است. این قرآن و علم و قلم و انسان آن چیزهایی نیست که در فرهنگ عام رایج است و در مدرسه و کتاب یافت می شود بلکه تعلیمات خاص الهی است در قلوب سالکان حقیقت و طالبان آفرینش نو حتی بی هیچ سوادی 105. نخستین انسان‌هایی که در خلق جدید و آفرینش عرفانی به کمال پدید آمدند، امامان شیعه بودند، تحت تعلیم و خلقت محمدی. و اینان مستاق این آیه هستند که: به زودی کسانی را پدید می‌آوریم که دوستشان داریم و ما را دوست دارند. و این انسان ها نور هدایت و معلمین خلق جدید برای سایر طالبان هستند که فارق و تحصیلان این مکتب آفرینش هم عارفان و صوفیان حقه می باشند صد و شش خلق جدید در واقع خلقت دوباره و اختیاری و دوستانه و عارفانه است به یاری متقابل انسان و خدا بسیاری از علمای رسمی میگویند که این حرفا بدعت و کفر و الهاد و شرک محز است معلوم نیست که اینان آیا اصلا قرآن خوانده و در آن تفکری کرده اند و یا فقط برای ثواب اخروی آن را می خوانند وگرنه ده ها آیه و صد ها حدیث معتبر موجود است که جزین معنای دیگر ندارد 107. خلق جدید تماما مربوط به دل انسان است زیرا همه صفات نیک و بد آدمی صفات قلبی اوست آنچه که کافر یا مؤمن است دل است آنچه که افسرده یا زنده است دل است آنچه که شقی یا مهربان است دل است آنچه که حکیم یا احمق است دل است آنچه که حقیر یا عظیم است دل است آنچه که سخی یا بخیل است دل است و الی آخر پس این دل است که بایستی به اخلاق الهی خلق شود. سد و هشت با اساس و مقدمه این خلق جدید همانا تقوا است و تقوا یعنی زیستن برای رضای خدا آنان که رضای الهی را جستجو می کنند، خدا بند آنان را از تاریکی به روشنایی می آورد و این است راه هدایت. قرآن مؤمنان اهل تقوا را خدابند خودش تعرین می دهد. قرآن صد این خلقت جدید بر اساس همین خلقت قدیم و ازلی بنام می شبد. همین چشم و گوش و بینی و دست و زبان است که انسانی می شود و خداشناس و خدابین و خدا شنو و خدا بو و خداگو می شود. همین حواس قدیم و عادی است که چشم و گوش خدا می شود و دست خدا و بچه خدا و اراده خدا می شود. خطبه افتخاری از علی علیه السلام بیانگر همین واقعه است که همه صفات و ذات خدا را به خودش منسوب می کند و علی علیه السلام به همین دلیل امام است یعنی الگوی خلقت جدید است یعنی هر شیعه بایستی در سمت علی شدن حرکت کند وگرنه نشیعه علی, علی علیه السلام نیست 110. متقیان کامل مسلمانند و مسلمانان کامل هم شیعه علی هستند و شیعیان کامل هم صوفیانند و صوفیان کامل علی بارانند در زمان و مکان خیش و این درجات خلق جدید است 111 اهل تقوا آن آنکه اسلام را رد می کند و مسلمان نیست کسی که شیعه علی را ترد می کند و شیعه علی نیست کسی که صوفی را لعن می کند و صوفی حقه نیست کسی که علی بار نیست. سد هزاران پیامبر خدا زمین ی خلق جدید را برای مردمان مهیا کردند و مردمان را خدا باور ساخته و دستشان را در دست خدا نهادند تا با دست همدیگر انسان را بیافرینند۱30 سوفیان حق آن مؤمنانی هستند که خداوند قلوبشان را به اسمای خدا است و بدینگونه تخلقو به اخلاق الله و تخلقو به اسما الله شدند صد و چهارده مؤمن در معنای حقیقی کلمه است که امام دارد و در عشق و بلایت امامش زیست می کند و مؤمن نیست کسی که صوفی را و می کند و بلکه بایستی در حد اقل تقبایش نیز تردید نمود 115. بسیارند صوفیان ناسوفی همانطور که شیعیان ناشیعه و مسلمانان نامسلمان بلی هر دیگری را در دین لعن و تکفیر می کند خود بیشتر مستحق آن است و این یک حقیقت تجربی در تاریخ بشر است و عین کلام خداست که ما را نهی کرده است از لعن هر مخلوقی. 116 و عجباشی ای که صوفی را لعن می کند و خود مورد لعن سنیست و سنی که مورد لعن نساراست و نصرایی که مورد لعن یهود است و هر که لعن می کند ملعون است سد آنچه که در قلمرو فرهنگ و ادراک بشری توحید نامیده می شود سراسر برخواست از عرصه خلق جدید است از جمله مکتب وحدت وجود و همه این معارف توحیدی در بیان منطق ذهنی این وحدت ازدادند و برای کسانی که توحید را در نمیابند عین شبهه و شرک می نماید و این اساس فتواهای ارتداد و تکفیر و لعن علمای شرع بر علیه عارفان و متصوفه بوده است. اینان چون به معارف و آیات توحیدی میرسند میگویند اسرار مگوست و چون به احادیث قدسی میرسند به کلی منکرند و آن را جعدی میخوانند. اینان کل دین و اسلام و قرآن و بلکه خود خدابند را در سطح ادراک خود تنزل دادهاند و هر که بخواهد از این حد فراربد مرتده است اینان قسم خورده ترین دشمنان خلق جدید انسان هستند یعنی شقی ترین دشمنان اسلام و قرآن و مکتب امامت صد خلق جدید از محبت بین یک مؤمن و عارفی برمیخیزد که عشق به انسان شدن را در آن مؤمن برانگیخته است همانطور که خلقت ازلی هم مخلوق محبت ذات پروردگار است به ادم و آدم مخلوق محبت خداست به ادم آدمی که در این محبت دیوانه شده است و باید به خدا و خلق جدید همین واقعه به خود آدم آدمی است و خود خداست 119. پس به طریق خلق جدید بر جنبش نوین دل استوار است با آن محبت عرفانی است و نه محبت حیوانی هرچند که محبت عرفانی بر محبت حیبانی بالا میآید آید، همانطور که چشم عرفانی هم بر چشم حیبانی بنا می شود و الی آخر. 120. با آدمی تا از حیوانیت خود قطع امید نکند عموماً میلی به انسانیت نمییابد بلکه ذا آخر الزمان که عرصه انهدام حیوانیت بشر است زمینی خلق جدید پیش از هر زمانی مهیاست. گروهی که خدا دوستشان دارد و آنها هم خدای را دوست می‌دارند یک خلقت جدید بازخانی وجود است و این همان چیزی است که ذکر یا یادآوری نامیده می‌شود و قرآن هم کتاب ذکر است بلکه کتاب خلق جدید است و این است که همه عارفان جهان قرآنی نمی‌فهمند و می اندیشند و زندگی می‌کنند حتی اگر کتاب قرآن عربی را هرگز نخوانده باشند 122 دین اسلام محمدی در عرصه خلقت تشریعی مترادف با روز ششم هفتم در خلقت تکبینی یا آنیست که واقعی دمیدن روح در آدم است و الستا به ربکم قالو بلا بلی این بلی دیگر از جهل و ظلم نیست بلکه از معرفت و ادالت است که نخستین کاملان این خلقت همانا محمد صلی الله و علی علیه السلام و فاطمه علیه السلام و حسن علیه السلام و حسین علیه السلام هستند که اهل بیت خدایند و امامان و پیشوایان و الگوهای این خلقت می باشند. پس عارفان و صوفیان حق هم شیعیان کامل و حقیقی و مسلمانان خالصند از هر قوم و مکتب و مذهبی در سراسر جهان چه زبان عربی بخوانند و یا نخوانند زیرا این راه بازخانی وجود یعنی معرفت نفس است و هر که کتاب وجود را بخواند قرآن خوانده است این خدای رحمان است که تعلیم می قرآن را و می‌آفریند انسان را و می گشاید بیان را قرآن ولی به زبان مادری و امی هر کسی زیرا محمد صلی الله رحمت بر جهانیان است و این رحمت جهانی همان قرآن است این کتاب رحمت و شفاست بر همه مؤمنان و نازل شده است برای همه مردمان قرآن چه مسلمان و مسیحی و بودایی و چه عرب و عجم ه پس این نزول رحمت قرآنی و محمدی که عرصه خلقت انسانی است نزولی صرفا عربی و صرفی و نهوی و فقهی و ادبی و فلسفی و تاریخی نیست بلکه نزولی روحانی است و همان نزول روح است که در چند مرحله نازل می شود که مرحله اولش نزول از نزد پروردگار خالق بر بنده برگزیده‌اش محمد مصطفی صلی الله است و مرحله دومش نزول از محمد صلی الله است بر امامان امت و مرحله سومش از امامان امت است بر اولیا و عرفای امت و مرحله چهارمش از اولیای امت است بر مؤمنان امت و همه این مراحل نزول در قرآن کریم مذکور است مثل ای رسول ما آنچرا که بر تو وحی نمودیم بر مؤمنان وحی نما وحی همان روح است در سلسله مراتب نزول و این است سیر خلق جدید انسانی چهار وجود برای آدمی تا تبدیل به نور معرفت نشود وجود نیست بلکه برزخی بینتحاست بین بود و نبود یعنی وجود نور معرفت است و این است معنای مکتب اصالت معرفت به جای اصالت وجود 125 هستی دانایی بر هستن خیش است و این نور معرفت همان وجود مطلق ذات باری تعالی در عرصه قبل از خلق جهان است که در قلم رو به خلقت جلبه جمادی یافته است که کمالش انسان است به معنای عام و انسان کامل به معنای خاص 126 و این آیه که ترجیه بند آثار ماست، حرف اول و آخر این ادعاست. به زودی نشانه های خود را در درون و برونشان به آنان خواهیم نمود تا بریشان روشن شود که او خود حق است. آیا کافی نیست که خدا بند خود شاهد بر هر است و آری آنان در دیدار پروردگارشان تردید دارند؟ بدانید که او به هر چیزی احاطه دارد سوره فصلت آری تردید دارند که خداوند جمالش را از انسان آشکار سازد از او که خود حق است و معلم انس و جن و ملائک در امر خلق جدید است همچون علی علیه السلام آنگونه که در خطبه افتخاری خود را معرفی می کند مسئله این است که ما شیعیان امامان خود را میشناسیم و نه باور داریم و نه اصلا معنای امامت را در یافته ایم و نه معنای غیبت امام را و نه معنای خاتمیت را 127 آری ما در دیدار پروردگارمان در حیات دنیا تردید داریم و بلکه میلی به این دیدار نداریم این باور و شوق گوهره اصلی خلق جدید است و قرآن کریم به ما هشدار می‌دهد آنان که دیدار پروردگار را باور ندارند یا به آن شک دارند کافرند و این باور و ناباوری فقط مربوط به قیامت کبریا نیست بلکه اساساً مربوط به حیات دنیاست زیرا پیروبان همه مذاهب توحیدی به لغا الله پس از مرگ و قیامت اعتقاد دارند و این ایمان نیست. همانطور که بابر به وجود خدای یگانه هم ایمان نیست و خدابند کسانی را که خدابند را در جایی دست نیافتنی می دانند کافر است در قرآن. پس آیه مذکور و همه آیات مربوط به لغا الله در قرآن که میزان کفر و ایمان است حیات دنیای بشر را مخاطب دارد و این همان اصل امامت است به عنوان مذهب آخر الزمان زیرا خداوند از وجود امامان رویت می شود همانطور که علی علیه السلام میفرماید. هر که مرا دیدار کند خدا را دیدار کرده است و خداوند جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی‌شود این است مسئله و اینک بهتر می توان آیه مورد بحث را درک نمود که خداوند نشانه های خودش را در درون و برون مردمان نشان می تا حق را یعنی امام را بشناسند و الله در حیات دنیا را باور کنند زیرا آن نشانه های الهی تماما در وجود امام یک جا حضور دارد 128. پس در حقیقت باید گفت که خالق خلق جدید انسانی برای مردمان همان امام است که کل جهان هستی متمرکز در وجود امام آشکار است. قرآن پس امام به قدرت کل جهان هستی که در اوست قدرت خلق جدید را از جانب خداوند به دست گرفته است و این معنای ید الله هست که هر که با او بیعت نمود کل گناهان گذشته و آیندهش پیشا پیش بخشوده می شود و بر سرات مستقیم قرار می گیرد تبقی آیات نخستین سوره فت و این پاک شدن از پس و پیش این پاک شدن از خسران عصر و نسیان دهر و زمانیت است و از زنجیره علیت ماده رهیدن است و بر توحید وارد شدن و اهل الله گشتن و هویت یلد لم و لمیولد یافتن و علی بار شدن که علی مستاق سوره توحید است به قول رسول اکرم صلی الله 129 پیامبر اکرم صلی الله درباره علی علیه السلام میگوید که ای علی اگر حق تو را به مردمان معرفی کنم با تو همان می کنند که با حضرت مسیح علیه السلام کردند یعنی اول تو را میکشند و سپس خدایت میخوانند یعنی با تو همان میکنند که با خود خدا کرده اند و او را از دست رس و قلم رو به وجود خارج و تبعیدش نموده و سپس میپرستندش و این مذهب کفر است که خسم لقاء الله در حیات دنیا هستند و نه حیات آخرت این نکته را بدان و در آن بمان تا به سراط مستقیم باشی. صادصی با اما یکی دیگر از ارکان خلق جدید امر موسوم به تقیه است که دارای دو وجه است ظاهری و باطنی مصلحتی و حقیقی جنبه حقیقی آن این است که همه احکام شرع و فضایل اخلاقی باید باطنی و قلبی و روحانی و تمام وجودی شود و این به معنای حذف ظواهر شریعت نیست که هر کسی چنین پندارد از دین ساقط شده است و چه دومش به بازار نبردن تجلیات روحانی و کرامات ربانی وجود در جریان سلوک عرفانی است مگر اینکه صاحب رسالتی عرفانی از جانب پروردگار و یا امامش شده باشد که در این صورت بایستی پیشا پیش از تمام حیات دنیوی خود بگذرد و بلکه خود را برای هر نوع بلا و ملامت و تهمت و زجری آماده سازد و سلیب خود را بر دوش بکشد و با توجه به این دو بچه از حقیقت تقیه است که سخن امام صادق علیه السلام در کتستیق می شود که تقییه دین من و دین پدران من است پس کسی که تقییه نمی کند دین ندارد 131. پس تقیه هم که ریشه تقوا و متقی به لغت و معناست به معنای باطنی کردن احکام و ارزش‌های دینی است و هم پنهان داشتن های روحانی و اسرار عرفانی خاصل از آن است از نامهرمان و نااهلان الا اینکه جبرا و به غیر عمد آشکار شود 132. بلی ولی امر تقیه را بایستی جدای اشایء معرفت و حقایق توحیدی دانست زیرا امر به معروف و نهی از منکر که یکی از ارکان دین در عصر خاتمیت است مختص به سالکان خلق جدید است و هیچ امری نمیتواند مانع این حق باشد که حضرت رسول صلی الله میفرماید که خداوند لعنت می کند کسی را که حقیقتی را بداند و از مردم پنهان دارد مگر اینکه این حقیقت مربوط به زندگی خصوصی افراد و به خصوص مؤمنان باشد یا ذکر نامشان صدوسیوسی در حالی که رسول خدا حتی جزئیات ماجرای معراجش را برای مردم بیان فرمودند بنابراین دیگر هیچ راز مگویی در قلمرو رو به معرفت و حقایق دین باقی نمیماند. به خصوص کسانی که محل نزول روح بودند رسالت دارند که مردم را بشارت و تنظیر نمایند به امر الهی که خداوند به هر یک از مؤمنانش که بخواهد روحی از جانب خیش نازل میکند تا مردمان را برای دیدار با خدا نوید دهد چرا که نزول روح منجر به لقاء الله می شود و آنکه خدای را دیدار نموده بایستی مردمان را با خبر کند زیرا این اساس دین آخر الزمان است یعنی امامت است که قانون قیامت است بلکه سر سرباز زند از ترس نان و جان و آبرو و آزار خلایق مورد لعنت خداوند قرار میگیرد. یعنی از دین ساقط می شود زیرا تنها تمایز دین محمد صلی الله از سایر ادیان الهی همین امر معراج و الله در حیات دنیا و اگر محمد صلی الله عصبه حسنه برای امت است، در رأس این حسنه همانا لقاء الله است که مؤمن محمدی بایستی در شوق و تلاش این دیدار باشد وگر نکافر به دین اوست به قول خودش در کتابش که مکررن این دیدار را میزان ایمان قرار داده است. سد پس کسی که به دیدار پروردگارش امیدوار است بایستی اعمالش را به صلح بکشاند و برای پروردگارش شریک قرار ندهد سوره کهف و آنان که نشانه های دیدار پروردگار و دیدارش را منکر شدند از رحمت من نومید شدند و ایشان را عذابی دردناک است این آیات نشان دهنده الله در حیات دنیاست و گر نه در دیدار قیامت کبرا همه خلایق جمعا در محضر حضرت حق قرار میگیرند و دیدار میکنند خواه نخواه یعنی آنی که مشتاق دیدار حق در حیات دنیاست بایستی صالح و موحد باشد و در این معنا هیچ تردیدی نیست حتی این مسئله شامل باور در باری بهشت و دوزخ و اجر و جزای الهی در حیات دنیا هم می شود وگر نه پیروان همه مذاهب به حساب و اقاب اخروی باور دارند که امری نسیه است ولی مؤمن حقیقی آن است که بهشت و دوزخ را از همین حیات دنیا برقرار بداند و این است معنای حضور خدا در زندگی دنیا و نه فقط آخرت و اصلا آنچه که موجب قفلت و نسیان اهل دین است همین اخربی نمودن کل همه معارف دینی از حیات دنیا است و محبل کردن آن به آخرت این است معنای کفر در قرآن تا آنجا که قرآن کریم حتی قیامت کبرا را هم امری جاری و نقد می داند و لذا از سائه می نامدش. بنابراین اساس خلق جدید باور به حی و حاضر بودن خدا و قیامت و آخرت از همین دنیاست. این آن دینی است که قلب انسان را زنده می کند با اساس حیات روحانی و خلقت ارفانی است. 135. در دهها آیه از قرآن سخن از امید به دیدار با خداوند است که مشروط به ایمان و اصلاح و توحید و تسکیه است وگرنه دیدار با خداوند پس از مرگ و عرصهٔ قیامت کبرا که مشروط نیست بلکه حتمی و عمومی است و اتفاقا کافران در آن روز از این دیدار روی می‌گردانند و خود را در آتش دوزخ سرنگون می‌کنند این نکته را بدان تا اهل خلق جدید باشی اگر همین آیه مکرر در قرآن به واسطه علمای دینی در میان مردمان بیان و تاکید شود، اساس خلق جدید است که منجر به انقلابی روحانی می شود و این است نجات بزرگ و رهایی از این همه فلاکت و حلاکت و فساد و جنون و جنایت، ولی به راستی آیا چند درصد علمای دینی اصلا بر این امر باوری دارند تا بخواهند مردمان را نبید و امید بخشند این رسالت عرفانی ویجه ای بود که خداوند منان بر ما منت نهاد و ما را معمور ابلاغ آن فرمود که اصل و اساس ویژه دین محمد صلی الله علیه و تمایزش از سایر مذاهب و نیز گوهری ذاتی خلق جدید و آفرینش ارفانی می باشد اراده بلغا الله در حیات دنیا و این است گوهره اصلی امامت و تشیع و هدایت و نجات آخرالزمانی و, و هر که این حقیقت را باور نماید مهیا برای خلق جدید است 137. اگر عجب می‌داری پس تعجب کن از این گفتارشان که می‌گویند چون خاک شویم خلقت جدیدمان آغاز می شود سوره رد مگر نمی دانید که خداوندی که آفرید زمین و آسمان ها را بر حق اگر خواهد ببرد شما را و بیاورد خلق جدید سوره ابراهیم و گفتند آیا چون محو شویم در زمین هر در خلقت جدیدیم؟ بلکه ایشان به ملاقات پربردگارشان کافرند سوره سجده اگر خداوند بخواهد شما را میبرد و خلق جدید میآورد. سوره فاتر آیا در خلقت نخستین شما ناتوان بودیم؟ مسئله این است که ایشان از آفرینش جدید در تردید هستند و به راستی که آفریدیم انسان را و میدانیم که با خود چه می گوید و ما از رگ گردن به او نزدیک ترین. سوره قاف، از آیات مسکور آشکارا در میابیم که خلق جدید یکی به معنای حیات پس از مرگ است و دیگری نسلها یا تمدنهای برتر و مؤمن است و بیهوده نیست که علی علیه السلام حیات عرفانی را به مسابه مرگ قبل از مرگ می‌داند و اخلاص در دین را حاصل چندین موت اراده معرفی می کند. همانطور که قرآن کریم هم علت اصلی انکار خلق جدید را نابابری در دیدار با خدا معرفی کرده است. یعنی نابابران به خلق جدید چه حیات پس از مرگ و چه حیات روحانی در دنیا در واقع به لقاء الله و ولی ذات طبق آیات قبلی از رحمت خدا معیوس هستند. یعنی رحمت باوری و خلقت باوری و لقا باوری امر واحدی است و خود باوری و بلکه از باور به خدا در خود که از رگ گردن به انسان نزدیک تر است پس انسان اگر چنین باوری داشته باشد از خاک شدن حراسی ندارد چه با مرگ طبیعی و چه مرگ ارادی و نفسانی و شوق مرگ از شوق به دیدار خداوند است و این شوق باهد اساس خلق جدید عرفانی است 138 آنکه خداوند را در حیات دنیا بخواهد دیدار کند آخرت و قیامت را و عالم غیب و حیات روحانی را هم به همراه خدایش به این دنیا میآورد و این است خلق جدید 139 شما را چشم و گوش و دل دادیم چرا شکر نمی‌کنید؟ الا اندکی؟ قرآن کسی که نمی و نمی بیند و نبا دلش کاری دارد طبعا شکری هم از این بابت ندارد پس خلق جدید به معنای زنده شدن حواس و هوش و دل و جان است و این امر کبیر جزبا مردن ممکن نمی شود، جزبا خاک شدن. ولذا کافران در روز قیامت که به دیدار خداوند می روند به محض این دیدار می گویند ای کاش خاک می شدین. و سپس خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می کنند چرا؟ می خاک شوند تا استحقاق و تحمل این دیدار را بیابند به واسطه سوختن و خاکستر شدن در دوزخ سد پس این خاک شدن معنای دیگری هم دارد که مردن جسمانی نیست و اگر نکافران در قیامت کبرا همه مرده‌اند و جسدشان خاک شده است ولی هنوز استحقاق دیدار را در خود ندارند و لذا خود به دوزخ می روند آن هم با صورت پس این چه خاک شدنی است می گویند چون خاک شویم خلقت جدیدمان آغاز می‌شود آیا نکته را و یک آری فقط در عالم خاک است که میتوان جمال پروردگار را دیدار نمود و تا دیدار داشت و نابود نشد وگر نه چرا کافران پس از مرگشان تازه آرزو می کنند که ای کاش خاک می بودند آری اینکی یک بار دیگر آن آیه را با حیرت کامل بخوان که اگر می خواهی تعجب کنی از این سخن آنان تعجب کن که گویند چون خاک شبیم خلقت جدیدمان آغاز می شود و حیرتی برتر از این آیه که چون کافران به دیدار پروردگارشان در قیامت رسند گویند ای کاش خاک می‌بودیم و سپس با صورت خود را در آتش سرنگون می‌کنند در این معنا اگر هزاران سال بمانی کم است 142 انسان اگر در حیات خاکیش خدای را دیدار نکند در قیامت کبرا که فاقد وجود خاکی است چگونه می تواند جمال او را دیدار کند؟ زیرا خداوند جمال خیش را از خاک برگرفته و بر خاک نقش زده است وگر نه اصلا چرا کائنات خاکی را آفریده است؟ آفریده تا خودش را معرفی و آشکار کند؟ 143. درست به همین دلیل که ما زندگان قادر به دیدن مردگان نیستیم ولی مردگان قادر به دیدن ما هستند زیرا روزی در عالم خاک زیست کرده بودند ولی اگر ما هم حیات روحانی یابیم قادر به دیدار مردگان خواهیم بود همانطور که قادر به دیدار با خدا خواهیم بود چهار حال راز سجده بر خاک را دریاب که عین سجده بر خداوند است سجده بر جمال او و معنای ابوتراب را و معنای رب و ربوبیت را و تربیت را 145. پس خلق جدید چیزی جز دیدن جمال خدا در خاک نیست و این حق خاک است و حق خلقت خاکی انسان و حق آفرینش کائنات خاکی 146 و تربیت یعنی رب پذیری در را و ببین که رب و تراب و تربیت جمله از یک ریشه ی لغت است و یک معنای حقیقت چرا که تربیت شدن یعنی خاک شدن و خاکی شدن به معنای عامی و امی کلمه که عین معنای عرفانی آن است ای کاش خاک می بودیم. این است شعار اهل تربیت و ربوبیت ها.